0: écoutez Parlons Conversion avec Benoît Saint-Laurent. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Parlons Conversion. Voici encore votre autre Benoît Saint-Laurent, qui cette fois-ci, on est en direct aujourd'hui de Gatineau dans le 819, donc de retour dans la belle province du Québec. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet pas mal intéressant, puis assez, assez captivant pour pas mal tout le monde. En fait, je vais vous parler des six mythes Facebook Ads. Parce qu'il m'arrive d'entendre beaucoup de choses sur le sujet, beaucoup de, de on pourrait dire, de, de rumeurs ou de, 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 de faux-dire sur la plateforme publicitaire. Fait qu'on va démystifier aujourd'hui les six plus gros mythes. Fait que premièrement, je vais vous commencer, je vais vous nommer les, les six premiers mythes en premier lieu, puis après ça, je vais tout vous détailler. Ça. Premièrement, le premier mythe, c'est la plateforme publicitaire est devenue beaucoup trop chère. C'est quelque chose que j'entends souvent. Euh, ensuite, avec iOS 14, le targeting est devenu inefficace. Ça, bien évidemment, c'est le sujet de l'année. On, 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 on le sait déjà. Euh, ensuite, il y en a beaucoup qui disent, en troisième lieu, que ça ne fonctionne pas pour le business to business, pour le marketing business to business. Donc, on va parler de ça. En quatrième lieu... On dit souvent, vous avez besoin de beaucoup, beaucoup d'argent pour vous lancer, sinon vous verrez pas de retour sur investissement. On l'entend quand même assez souvent, celle-là. En cinquième lieu, finalement, euh, pas finalement, il vous en reste deux autres. Euh, cinquième lieu, vous devez faire du laser targeting pour que ça fonctionne, du targeting vraiment précis, précis, précis. On l'entend un petit peu moins souvent, celle-là, mais je vais vous revenir quand même là-dessus. Puis finalement, le classique, ma préférée, Booster une publication, c'est aussi efficace qu'une campagne de publicité dans Ads Manager. Malheureusement, il y en a encore du monde qui pense ça aujourd'hui. Donc, on va commencer avec le premier mythe. Premièrement, la plateforme publicitaire est devenue beaucoup trop chère. Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent depuis les dernières années parce qu'effectivement, c'est un statement qui n'est pas nécessairement faux. Puis je l'entends à plusieurs reprises par même des collègues dans, dans mon industrie, sur des blogs, etc. Je vais vous remettre un petit peu les pendules à l'heure parce que c'est pas aussi simple que ça. Puis c'est vrai, il n'y a pas juste du faux là-dedans, mais euh, à une certaine mesure, euh, la publicité Facebook, c'est vrai que ça, ça d'année en année, c'est de plus en plus cher, c'est sûr et certain, mais c'est un petit peu plus complexe qu'on le pense. Puis si on se fait une étude en fait de euh, ad espresso, pour ceux qui savent pas c'est quoi ad espresso, c'est un peu comme des chefs de file en Facebook Ads. Ils ont, ils ont des blogs, ils ont des extensions euh, pour les sites WordPress. Il y a un paquet de trucs qui aident pour la publicité Facebook. Euh, c'est vraiment des chefs de file dans le domaine. Puis, les autres, dans le fond, ils vont refaire un paquet de recensements, un paquet d'études intéressantes. Puis, euh, dans, dans l'étude qui nous ressortait, c'est qu'en 2018, si on utilise, mettons, pour savoir si le, 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 la publicité devient plus chère ou pas, il faut utiliser certains métriques parce que sinon, c'est dire des niaiseries. Donc, on, le métrique qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est le CPC, le coût par clic. Ça, dans le fond, ça nous permet de savoir à peu près euh, la fluctuation des, des, de la pub sur Facebook. Donc, le, le, le coût par clic moyen en 2018 était de 31 sous. Ça, c'était sur la plateforme en 2018. Puis, les autres qui ont fait, qui ont recensé un paquet de comptes publicitaires qui valent à peu près des millions de dollars en, en, en données. Donc, euh, c'est définitivement des données intéressantes puis fiables. Euh, en 2019, 45 sous. Donc, on voit, on, voit, on voit effectivement une grosse augmentation. Mais là où c'est intéressant, 2020, on revient à 39 sous. Donc, ça fluctue ce n'est pas nécessairement toujours en, 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 en pente montante. Ça fluctue quand même. Il faut dire aussi qu'en 2020, il y avait le COVID. J'imagine que ça, ça n'a pas aidé non plus. Mais euh, voilà, la réponse n'est pas aussi simple que ça, dans le fond. Puis pour expliquer un peu la fluctuation entre les prix sur la plateforme, en fait, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Premièrement, là, Facebook Ads, ce qu'il faut comprendre, c'est que les coûts vont varier en fonction du nombre de personnes qui utilisent la plateforme, puis aussi le nombre d'espaces publicitaires disponibles. C'est un peu ces deux variables-là qu'il faut comprendre. Puis là, si on pense au nombre d'espaces publicitaires disponibles, on va penser au fil d'actualité sur Messenger, euh, le fil d'actualité normal, euh, Messenger, la publicité sur Messenger, on en voit de plus en plus, Instagram, WhatsApp, parce que WhatsApp et Instagram appartiennent à Facebook, puis aussi des sites ou des médias affiliés avec Facebook. On peut donner, par exemple, Tinder, par exemple. Mais là, aujourd'hui, le problème, c'est que Facebook est à court de nouveaux espaces publicitaires. Ce n'est pas un gros problème de la plateforme, mais... Euh, à chaque année, il essaie toujours d'en apporter davantage. Vous vous, vous rappelez qu'auparavant, il n'y avait pas de publicité sur Messenger. Donc, Facebook essaie toujours de trouver de la place pour nous pitcher de la pub. Puis évidemment, il y a de certains endroits placements qui marchent mieux que d'autres, définitivement. Mais en revanche, là, aujourd'hui, Facebook, ils se disent, « Bon, ben on, on veut euh, euh, on, on veut donner le plus de pub possible. » Mais là, le problème en ce moment, c'est qu'il n'y a, a plus de place. Il n'y a plus d'espace disponible. Il n'y a, a plus de… Euh, c'est comme si le continent avait déjà été… Euh, euh, défraîchis on pourrait dire. On va, on va voir ça de même. En revanche, d'un autre côté, il y a de plus en plus de personnes qui utilisent la plateforme publicitaire. Fait que là, Ça fait en sorte que les prix augmentent parce que sur la plateforme, mesdames et messieurs, c'est des enchères. Des enchères, dans le fond, ce que c'est, c'est que, par exemple, si vous décidez de viser les maires qui sont à Montréal, qui aiment acheter du linge en ligne, bien, il y a probablement une multitude de personnes qui vont vouloir viser ces mêmes intérêts-là fait que plus il y a de personnes qui visent ces certains intérêts-là, plus vos, vos publicités vont coûter cher. Aussi simple que ça. Donc, c'est pourquoi il y a certains intérêts qui, techniquement, vont vous coûter plus cher que d'autres. C'est pourquoi il ne faut pas aller trop précis non plus dans le targeting. Et ça, je reviens là-dessus. Il y a aussi des temps de l'année où ça risque de vous coûter plus cher. Donc, ça, c'est une affaire qu'il faut comprendre. C si vous faites de la publicité dans le temps de Noël ou pendant le Black Friday, c'est sûr que vos par clic vont augmenter. Puis encore là, ça dépend d'année en année, c'est sûr et certain. Mais il y, des, il, y des, des, il y a des époques où il y a des temps où c'est plus euh, comment je c'est plus c'est ouais, plus cher que d'autres temps voilà donc euh, ça c'est quelque chose à prendre en considération tu sais, je vous dis ça par exemple euh, dans le temps de Noël des fois il y en a même qui vont faire aucune publicité qui vont fermer leur pub pendant ce temps-là parce que les autres leurs coûts par clic deviennent trop chers des choses qui sont possibles fait que c'est pas, pas aussi simple que ça finalement la publicité sur Facebook avec les coûts, c'est quelque chose qui fluctue en fonction du nombre de personnes qui l'utilisent puis des médias disponibles. Donc, est-ce que forcément, ça va aller en montant dans les prochaines années? Je crois que probablement que oui. Euh, c'est sûr et certain parce que je pense pas qu'il y aura moins de personnes qui vont utiliser la plateforme. Si on regarde la publicité sur le web euh, versus, mettons, la publicité traditionnelle, par exemple, on voit vraiment qu'il y, qu y aura toujours une augmentation de ce côté-là comparativement aux autres médias. Donc, logiquement, il devrait continuer d'avoir plus de personnes qui vont utiliser la plateforme, c'est sûr et certain. Mais il y a une autre chose aussi, il y a d'autres plateformes qui se rajoutent. Facebook, éventuellement, ne seront peut-être plus les chefs de file non plus, on ne sait pas. Mais en tout cas, moi, d'ici là, je vais vous donner des trucs pour essayer de remédier à ça. Comme ça, vous allez avoir une bonne... Euh, euh, vous, allez, bien, vous allez pouvoir vous, 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 vous préparer face à tout ça parce que peut-être que certains d'entre vous qui nous écoutent en ce moment, là, vivez déjà le problème. Moi, je l'ai vu avec certains clients, c'est sûr et certain que là, les coûts publicitaires vont augmenter, mais ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est Apporter certains changements. Premièrement, le premier truc que je vous conseille, c'est d'avoir des audiences qui sont assez larges. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Dans le temps, là, on, on, euh, on avait des, des, des genres de stratégies. Où la, la, la grosse stratégie winner là, sur Facebook, c'était le super laser targeting, là, des audiences super fines, 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 fines. qui on séparait les campagnes en plusieurs audiences différentes. Il y avait même la méthode Michigan qui appelait, dans le fond, c'était comme 20 groupes publicitaires, 20 audiences différentes sous une campagne. Puis après ça, bien, il fallait faire du. Euh, C'était quasiment mathématique, on pourrait dire. Aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est pas ça. Le mot d'ordre, c'est broad, le plus large possible, pas nécessairement trop large non plus, mais il faut pas y aller trop, trop, trop précis parce que sinon, ça va vous coûter trop cher du clic, c'est sûr et certain. Puis, il faut comprendre une chose aussi. Avant, l'algorithme n'était pas aussi efficace qu'il l'est aujourd'hui. L'algorithme publicitaire, il est ultra puissant. Il s'occupe de bien euh, rejoindre les personnes que vous voulez. Euh, sans même que vous, vous le disiez, dans le fond, Facebook est capable de deviner un petit peu, ben, à une certaine mesure et que Facebook est, est capable de deviner qui euh, vont acheter ou du moins avoir besoin de vos, euh, vos services ou produits. Donc, vous avez tout intérêt à avoir une audience plus large pour laisser l'algorithme faire le travail. Puis ça, je vous le confirme à 1000%, je le fais avec plusieurs clients. Il y a des fois, là, on, est, on essaie des, euh, des campagnes assez, je, vous en, je vais vous en reparler dans le point tantôt, là, mais une chose qui est sûre, le message d'ordre, c'est broad ou plutôt large, audience large. Donc, si vos audiences sont trop petites, à ce moment-là, ça va, ça, ça va valoir la peine de les rétrécir. Là, je donne un exemple, par exemple, euh, vous pouvez, euh, tu sais par exemple, il y, a des business, il y a des entreprises locales qui vont faire, mettons que vous vendez, euh, je ne sais pas, mettons que vous vendez des services en plomberie, par exemple, quelque chose que les gens ont généralement besoin, puis vous avez des audiences super précises, mais peut-être que ça vaut juste la peine, par exemple, d'avoir aucun targeting, puis de juste choisir la zone géographique avec les âges des personnes. Euh, type, on pourrait dire, mettons, entre 20 et X, peu importe. Euh, donc, c'est c'est d'élargir vos audiences. Fait que ça, c'était le premier truc par rapport au premier mythe. Ensuite, assurez-vous d'avoir du bon contenu publicitaire qui vont ressortir par rapport à vos compétiteurs et qui vont aller chercher de l'engagement. Bref, ne soyez pas paresseux. Ça, c'est vraiment important parce que euh, la façon que ça fonctionne sur Facebook Ads, si les gens ils cliquent sur vos pubs. S'il y a de l'engagement sur vos publicités, Facebook le voit. Puis, à ce moment-là, Facebook montre vos pubs à plus de personnes. Donc, forcément, votre coup par clic, qui descend puis vous rejoignez plus de personnes. D'ailleurs, Facebook vous donne même un score de qualité sur vos publicités. Puis ça, vous pouvez le voir dans Ads Manager au niveau, dans la le, dans, dans le section publicité, dans le fond. Euh, ça vous dit, dans le fond, si vos pubs, ils vont... C'est pas parfait, là, leur score de publicité, parce que des fois, j'ai des clients qui ont des super gros taux de clic. Pourtant, le score de publicité, il est différent. Donc, apprendre avec une certaine parcimonie, mais quand même c'est super important là. définitivement. La plupart du temps, quand j'ai des campagnes qui sont euh, successful, euh, le score de qualité est assez élevé. Généralement, ce qui marche bien aussi en passant sur euh, des types de publicité pour avoir plus d'engagement, moi ce que je vous suggère d'utiliser, c'est des vidéos. D'habitude, c'est ça qui fonctionne mieux. C'est pas toujours ça qui fonctionne le mieux, mais souvent c'est ça qui qui euh, euh, qui rapporte le plus de de, de 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 stats intéressantes. Pourquoi Parce que la vidéo, ça vous permet d'expliquer davantage votre produit, de mieux le mettre en valeur. Puis je dis produit, ça peut être un service aussi, bien sûr. Puis là, quand je vous dis une vidéo, vous n'êtes pas obligé de faire affaire avec une grosse compagnie de vidéos puis d'avoir la, la vidéo super professionnelle. Euh, en fait, des fois, des vidéos qui sont faites maison, ça a l'air super organique. Puis à cause de ça, vu que ça a l'air humain, bien, les gens, ils vont moins penser que c'est de la publicité puis ils vont peut-être porter plus attention. Je te rappelle un exemple d'un vieil épisode. C'est un gars qui avait une pizzeria, par exemple, puis qui avait fait une grosse vidéo promo pour sa pizzeria avec la vidéo professionnelle et tout, puis quand il avait mis ça en publicité, ça avait pas levé tant que ça. Puis un soir, il avait décidé de faire un live avec son iPhone en en train de montrer un peu comment il faisait la pizzeria puis c'était quoi les ingrédients et tout. Puis finalement, c'est ça qui a levé le plus, puis pourtant, il avait mis aucun budget là-dedans. Donc, pas nécessairement obligé d'avoir un gros budget professionnel. C'est ça le mot d'ordre. En dernier lieu, ça, c'est l'étape qu'on oublie toujours de repenser. C'est repenser votre funnel, votre entonnoir de vente. Ça, c'est super important parce que ben en fait, c'est l'étape la plus chiante puis la plus difficile aussi pour un entrepreneur, on ne se le cachera pas. Mais rappelez-vous que quand ça a commencé à la publicité Facebook, là, les gens, c'est fou parce que je me rappelle, puis ça fait, ça fait à peu près 5-6 ans que je fais ça. Euh, puis même quand j'avais commencé, ça ne commençait plus vraiment à être le cas. Mais dans le temps, les gens se disaient bon, ben c'était vrai à une certaine mesure. Juste en, en, en ciblant des personnes sur Facebook avec certains intérêts qui sont reliés à mon, mon produit, je devrais être capable de vendre. Parce qu'il y avait moins de compétition auparavant aussi. Il y avait moins de publicité sur la plateforme. Donc, pour vous, c'est plus facile de ressortir puis de, 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 de vous faire connaître. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Vous avez un paquet de compétiteurs sur la plateforme puis ils ne sont pas juste locales, ils sont internationales aussi. Vous en avez des pubs de partout à travers le monde. Parce que si vous voulez, on peut, on peut cibler des gens partout dans le monde. Donc, beaucoup plus de compétition puis aussi les, ben, les prix augmentent à une certaine mesure. Les coûts par mille ou les coûts par clic, même s'il si y a des ondes euh, euh, grises quand même. Mais il faut repenser son funnel en fait que là, dans le fond ce que c'est en repensant son funnel c'est euh, en étant plus original fait qu il faut repenser un peu l'entonnoir de vente puis à vous dire dans le fond ok qu'est-ce que je peux faire pour que la publicité fonctionne bien pour moi je vais vous donner un exemple ok pour que vous compreniez un petit peu le, le, la stratégie derrière ça mettons que vous avez un centre sportif ok puis dans le dans votre centre sportif vous avez des nutritionnistes puis tout le kit puis vous avez des belles, des belles stations d'entraînement de, de, puis tout plutôt que de faire une publicité puis dire hey Bien t'abonner, ça c'est notre prix, bla, 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 bla. Vous pouvez faire ça, ce n'est pas, pas une mauvaise idée. Essayez quelque chose d'autre aussi, peut-être d'un petit peu plus original, qui serait par exemple, hey on va organiser une soirée gratuite d'informations pour expliquer comment bien euh, s'alimenter, qu que, quel genre de bouffe prendre, ne pas prendre. Puis en même temps, on va leur faire faire une visite du gym. Puis là, lorsque les gens vont venir faire la visite, on va leur donner un rabais exclusif que seulement eux peuvent utiliser. Je vous garantis que si vous faites ça votre coût publicitaire va être beaucoup moins élevé que juste vendre, 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 définitif. Parce que lorsqu'on parle de quelque chose de gratuit, par exemple, souvent, ça va attirer plus l'attention. Ce n'est pas juste ça. Vous donnez quelque chose aux gens, puis les personnes vont se déplacer pour euh, obtenir des informations sur euh, ce que vous avez à leur dire. Dans ce cas-ci, ça peut être, par exemple, l'alimentation. La, euh, évidemment, après ça, les gens vont être là. puis là Ce qui est intéressant, c'est que le monde qui va venir ils se qualifient un peu eux-mêmes parce que euh, c'est des clients qui sont potentiels. Puis après ça, ils voient les installations, ils vous écoutent. Donc, pour vous, une fois que vous avez le contact avec les autres, si vous faites bien vos affaires comme du monde, bien, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à les closer, c'est sûr et certain, puis ça rajoute beaucoup de valeur à votre offre. Donc, euh, ça vous coûte moins cher en pub parce que euh, les, les résultats seront probablement meilleurs. Puis, euh, après ça, c'est ça, c'est l'entonnoir de vente. OK, je les ai attirés avec la pub pour quelque chose de gratuit. Ils s'en viennent dans mon gym. Ils viennent écouter... La conférence leur donne un rabais euh, exclusif, boum, ils s'inscrivent. Ce que je vous dis là, c'est pas euh, je ne réinvente pas la roue, c'est quelque chose qui se fait déjà, puis ça se fait dans plusieurs autres industries aussi. Euh, pas même pour des trucs en ligne, par exemple, moi, je, suis, euh, euh, je fais des webinaires des fois, par exemple, des webinaires gratuits sur comment faire la publicité Facebook. La logique est un, un petit peu la même, sauf que c'est en ligne. À, mais après ça, si vous vendez un produit, euh, des fois, ça peut être un petit peu différent, c'est sûr, mais le, le, le funnel, c'est d'avoir quelque chose à l'entrée pour les inviter à. à, à à prendre contact avec vous, à obtenir souvent leur courriel. Souvent, c'est une affaire qui est le fun. C'est moi, par exemple, quand je fais des webinaires, je demande un courriel en échange. Si vous avez un produit, par exemple, vous pourriez avoir un e-book gratuit sur, je sais pas, sur, mettons que vous êtes dans l'industrie, par exemple, des de tout ce qui est green puis écologique, bien, un e-book sur comment euh, consommer moins euh, dans notre day-to-day, -day, par exemple. Euh, de l'énergie, etc. Donc, c'est sûr qu'il faut être un petit peu original puis il faut se creuser, creuser les ménages. Puis, c'est pour ça que les gens n'aiment pas ça parce qu'on aimerait juste pouvoir partir une publicité puis dire, bien, viens-t'en viens, viens, viens acheter mon bon produit. Mais la réalité puis comme ça. Il faut être original. Donc, c'est vraiment ça. C'est le dernier truc que je peux vous conseiller, que je peux vous donner par rapport à ça, c'est de repenser votre funnel. C'est super important. Donc, voilà qui en était pour le premier mythe. Maintenant, on va arriver au deuxième mythe qui a d'ailleurs fait l'objet d'un épisode il n'y a pas longtemps. « Avec iOS 14, mon targeting est devenu inefficace. Vrai ou pas vrai? Ben, » Si vous avez écouté l'épisode que j'ai fait auparavant, je pense que c'est l'épisode 3, vous le savez que ce n'est pas vrai. Euh, c'est définitivement le sujet de l'heure aujourd'hui, en 2021. Mais je vais vous ré réexpliquer grosso modo. Apple sont arrivés avec leur dernière mise à jour. puis là Ils ont mis des bâtons de les roues à Facebook. Parce que là, maintenant, on peut choisir si on veut autoriser ou pas le tracking des, des parties tierces, des tierces parties. Euh, des applications sur notre téléphone, notamment Facebook. Donc, dans le fond, quelqu'un qui installe la nouvelle mise à jour de iOS 14, il ouvre Facebook puis après ça, tu peux décider si tu veux que l'application euh, suive pour avoir tes données ou pas. Il y a la plupart des gens puis là, les stats commencent à sortir il y en a énormément qui cochent non. Puis ce qui arrive à ce moment-là, c'est que Facebook fait comme « Oh, pff, plus d'informations, terminé. » Ça change la game complètement pour Facebook parce que Facebook, eux autres, ils servent du pixel, notamment, pour euh, collecter des informations sur les utilisateurs. Le pixel, c'est un script, dans le fond, c'est une tierce partie, c'est une third-party data. Puis là, ben, en refusant le tracking, le pixel il ne ben, il, il peut pas transmettre l'information à Facebook. Puis là, ben, on ne sait pas qu ce qui se passe à ce moment-là. Fait que là, impossible de mesurer les ventes. Ça affecte l'algorithme. Il y a un paquet de trucs qui, me, qui, qui vont résulter par rapport à ça. Euh, mais c'est ça, définitivement, le plus gros, c'est qu'on ne peut plus faire de remarketing aussi. Ça, c'est est ça, ça, a un qui qui est plate parce qu'on on peut faire de suivi Facebook, là, c'est pas. Puis le remarketing, dans le fond, c'est que le pixel rassemble les, les, les utilisateurs qui utilisent la plateforme. Puis une fois que c'est fait, euh, après ça, vous pouvez faire des campagnes pour viser spécifiquement ces personnes-là. Mais là, si la personne coche « non », ça marche plus. Puis là, vous allez me dire « ouais, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui a des iPhones, c'est vrai. Puis c'est pour ça qu'il faut prendre ça avec une certaine parcimonie, on pourrait dire, ou une certaine mesure. Euh, » Il y a quand même un gros pourcentage. Et moi, si je regarde dans les comptes de mes clients, ça peut être des fois 50 à 60 des gens qui utilisent des iPhones. Donc, ce n'est pas à prendre à la légère non plus. Mais ça a été mis en place dernièrement et on peut définitivement voir qu'il y a des impacts, surtout au niveau du marketing. Ça, c'est sûr et certain. On perd une chunk de notre audience, il n'y a aucun doute. Mais pour ce qui est de l'impact sur l'algorithme publicitaire, il est encore trop tôt pour conclure l'impact réel. Parce que c'est vrai que Facebook aura moins d'informations parce qu'une fois que le pixel est là, il peut savoir sur quel site vous allez, qu'est-ce qui vous intéresse, etc. Puis c'est toutes des données que Facebook perd. Mais il y en a déjà énormément de données. Donc, euh, reste à voir de ce côté-là. Il est encore peut-être un petit peu trop tôt pour euh, conclure sur le sujet. Maintenant, pour ce qui est du niveau de, au niveau du tracking des ventes, euh, bien, Facebook est arrivé avec une nouvelle solution. Ça s'appelle les conversions API, pour ceux qui ne savent pas. Euh, ça, dans le fond, ce que c'est, c'est que ça remplace le pixel, on pourrait dire. L'information se, se, trans, se, se transmet au niveau du serveur plutôt qu'à niveau du pixel, pour faire la mesure des ventes. Donc, ce n'est pas vrai que vous ne pouvez plus mesurer les ventes. Ce n'est pas vrai du tout. Si vous, si vous faites vos configurations comme il faut, avec les conversions API, en passant, si vous utilisez un, un Shopify ou euh, WooCommerce, c'est assez facile. Ils ont déjà des euh, solutions prêtes pour vous. Shopify, même que c'était déjà prêt avant même que Facebook arrive avec la, avant même arrive avec la nouvelle. Donc, euh, pas de problème de ce côté-là. En conclusion, sur ce mythe-là, on peut s'attendre à définitivement Moins d'informations disponibles pour Facebook. Est-ce que ça va vraiment affecter l'algorithme, Oui ou non, on a bien hâte de voir. Mais pour l'instant, les impacts, tout dépendant de certaines industries, ça peut être assez limité. Puis pour ce qui est de euh, <coughs> la mesure des ventes, si vous utilisez l'API Conversion, vous n'aurez aucun problème. Alors pour ce qui est du remarketing, à ce moment-là, c'est sûr que c'est plate parce que vous perdez une grosse partie de votre audience. Mais moi, je vais vous donner un petit truc. Puis en même temps, c'est le temps de se réveiller pour euh, certains d'entre vous. Moi, j'ai certains clients, là, pour vrai, que ça ne fait aucune différence parce qu'ils ont tellement une présence forte sur les médias sociaux, ils ont tellement d'engagement, ils ont tellement mis d'efforts là-dessus que leur communauté est là anyway. Donc, à ce moment-là, OK, on ne peut plus visiter, on ne peut plus targeter les personnes qui ont visité le site Web, mais la plupart des personnes qui ont visité le site Web, ils ont interagi avec la page dernièrement. Puis ça, vous pouvez continuer à le faire parce qu'il y a d'autres formes de remarketing qui existent. Engagement sur votre page Facebook, engagement sur votre page Instagram, courriel collecté, etc. Vidéo vue. Il y, a un paquet de trucs, il y a un paquet de données que vous pouvez aller chercher euh, de ce côté-là, puis vous pouvez aller cibler ces personnes-là sur Facebook. Vous pouvez, on l'a mentionné à plusieurs reprises, vous pouvez cibler, mettons, vous publiez une vidéo en ligne puis vous voulez cibler par après les personnes qui ont regardé 25 en plus de celle-ci. Pas de problème, c'est facile. Donc, ça, c'est un petit « wake-up call » peut-être pour certains qu'il faut euh, mettre beaucoup d'accent sur les, les, vos médias sociaux puis euh, sur votre communauté, comme ça, vous êtes capable de les recontacter d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est très important. Euh, si vous voulez en savoir plus sur iOS 14, en conclusion sur le, le, le petit deuxième mythe, je vous invite à aller écouter l'épisode 3 pour en savoir plus. Finalement, c'est ça, c'est l'épisode 3. Puis, euh, j'en parle de long en large. Donc, euh, on, vous devriez être pas pire si vous allez là-dessus. Donc, troisièmement, une chose que j'entends souvent aussi, c'est que Facebook ne fonctionne pas pour le B2B, le Marketing Business to Business. Gros mythe qui est définitivement faux. Des fois, il y en a qui vont dire qu'il y a juste LinkedIn qui fonctionne comme média social pour le Business to Business, mais ce n'est pas vrai. Facebook fonctionne bien aussi. On se le rappelle, le targeting est extrêmement puissant sur la plateforme. Vous voulez rejoindre quelqu'un qui aime Céline Dion, qui habite à Chelsea, puis qui aime aussi le online marketing, c'est possible. Donc, de ce côté-là, le ciblage est puissant. C'est sûr qu'au niveau du, euh, des intérêts business, il y a beaucoup de choses qui sont sur la plateforme aussi. Euh, c'est quand même assez relativement facile de rejoindre d'autres entrepreneurs sur la plateforme, des, même certaines personnes qui occupent certains postes, etc., on en convient, c'est pas LinkedIn, c'est sûr et certain. Mais quand même, je vais vous donner quelques petites golden nuggets au niveau du ciblage. Puis euh, vous allez voir, c'est quand même assez puissant. Premièrement, ce que je vous suggère, c'est Facebook le sait quand les gens gèrent une page. Donc déjà là, ça peut être intéressant parce que euh, les personnes qui gèrent une page d'affaires, généralement, c'est des personnes qui euh, fit probablement dans votre audience business to business. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi cibler des personnes qui sont propriétaires d'une page de restauration, hôtel, un paquet d'industries différentes. Donc, c'est assez puissant. Puis là, je vais vous donner un deuxième petit truc. Ça, c'est surtout pour ceux qui connaissent bien la plateforme. Vous pouvez affiner votre ciblage aussi sur, celle, sur la plateforme. Puis la façon que ça fonctionne, c'est, regardez, je, je cible les personnes qui aiment les intérêts reliés, euh, qui, qui sont propriétaires d'une page Facebook. Puis en deuxième lieu, je veux aussi, en plus de ça, que ces personnes-là soient à, à, à des intérêts reliés au euh, par exemple au online marketing ou bien, au, euh, je sais pas, par exemple, au euh, la restauration, par exemple. Vous pourriez, par exemple, cibler quelqu'un qui est propriétaire d'une page. Que le Facebook le sait, c'est sûr et certain, parce que Facebook le voit. Puis après ça, s'il y a des intérêts reliés, par exemple, ou à l'entrepreneuriat, tiens ça, ça peut être quelque chose qui marche vraiment bien, pour l'avoir essayé moi-même. Donc, c'est un affinage d'audience. fait que ça, peut-être pour ceux qui sont un petit peu plus avancés sur, euh, sur la plateforme, mais c'est certain là, que le ciblage B2B il est moins puissant que sur LinkedIn. On ne va pas se dire des niaiseries, mais je peux vous assurer, par contre, que le coup par clic est nettement moins cher que sur la plateforme. Ça, on n'en parle pas beaucoup, là, mais sur LinkedIn, on parle d'un coup par clic d'au moins 3 le clic. Des fois, c'est cher en Titi. Donc, euh, ça peut monter vraiment vite. Puis ça marche quand même bien, la plateforme. Je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, mais en fait, moi, ce que je vous suggère, c'est d'essayer les deux, si vous avez le temps. Euh, moi, j'organise des fois, par exemple, euh, mais surtout là, lorsque j'habitais à Chypre, j'organisais des, des conférences euh, euh, sur comment faire la publicité Facebook. C'est ça que je faisais. J'utilisais les deux plateformes pour aller chercher mes leads, pour aller chercher mes participants. Puis les deux m'apportaient des participants intéressants. Donc, euh, je peux vous le confirmer de mon côté que moi, j'ai pas de problème à utiliser ces deux plateformes-là. Euh, c'est sûr que la qualité du lead peut aussi varier. Puis là, on va se rappeler de l'épisode numéro 8 avec notre chum Alex vanier de Hello Darwin. Il nous racontait ça lors de l'épisode 8. Les autres, ils utilisent, aussi, ils utilisent aussi les deux plateformes publicitaires pour faire la publicité. Puis ce qu'ils nous racontaient, c'est qu'ils ont davantage de volume, davantage de leads. Pour, euh, euh, qui proviennent de la plateforme Facebook, mais il y en a beaucoup moins euh, sur LinkedIn. Par contre, ceux qui sont sur LinkedIn ont un davantage, euh, sont plus intéressants, on pourrait dire, c'est des plus gros contrats. Donc, leur coût par acquisition est plus élevé sur LinkedIn, mais des leads peut-être de meilleure qualité. C'est un petit peu ça qu'ils nous disaient. Donc, en conclusion, sur le, 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 le mythe numéro 3, c'est sûrement pas une mauvaise idée d'utiliser euh, Facebook Ads pour du B2B, mais je vous suggère quand même d'utiliser d'autres plateformes pour ça, mais définitivement, ça marche pour le B2B. C'est juste que euh, ça dépend vraiment aussi de l'industrie dans laquelle vous êtes. Puis un petit truc aussi que je peux vous donner, si vous n'avez jamais utilisé Facebook dans le passé pour votre entreprise, vous n'avez pas de page, vous ne l'animez jamais puis vous ne faites rien dessus, bien, il y a des bonnes chances que la publicité, même si vous avez un bon targeting, ça ne marche, ça marchera pas non plus. Donc, il y a ça qu'il faut prendre en considération. Quatrième mythe, vous avez besoin de beaucoup de sous pour vous lancer sur la plateforme. Pas nécessairement. Parce qu'en fait, c'est le contraste. Si vous voulez tester un produit, un service, un site web, whatever, euh, c'est pas mal la plateforme idéale pour vous. Vous pouvez tester différentes audiences à la fois. Vous pouvez ajuster vos budgets de façon, de façon très flexible. Donc, c'est pas mauvais pas en tout. Par contre, c'est vrai que ça peut prendre du temps avant de voir des résultats. Ça, c'est la chose qu'il faut prendre en considération, c'est sûr. Euh, par exemple, si vous faites un site de e-commerce et que vous voulez tester celui-ci pour savoir qu'est-ce qui fonctionne avec vos produits ou pas, bien, si vous partez, maintenant avec un budget d'environ 500 sur le mois, pour tester la réaction du marché, peut-être que c'est bien en masse pour vous. Euh, Comparer ça à d'autres types de médias comme la publicité sur la radio, peu importe, c'est beaucoup moins flexible. Donc, Est-ce que ça prend vraiment beaucoup de sous pour voir des résultats? Pas nécessairement. Puis après ça, si vous n'obtenez pas de vente, mettons après avoir mis 500$ dans votre euh, dans vos campagnes, là, il faut essayer de comprendre pourquoi. Puis là, ce qui est intéressant avec ça, c'est encore là, c'est l'histoire du funnel. Vous regardez en premier lieu, je fais de la publicité, là, après ça, je vais sur mon site web Qu'est-ce qui se passe Il n'y a pas de vente? Regardez où ça ne va pas bien. Si votre publicité, elle a beaucoup d'engagement, beaucoup de clics, les coûts par clic ne sont pas chers, ben à ce moment-là, le problème ne provient peut-être pas de la publicité, mais plus sur votre site web. Puis après ça, si vous regardez sur votre site web, puis vous voyez que les stats sont un petit peu bizarres, comme par exemple les Add to cart », il n'y en a pas beaucoup, euh, etc. Ben là, à ce moment-là, il y a probablement un problème sur le site ou même avec votre produit, on ne sait jamais. Euh, D'ailleurs, pour être capable de mesurer si une publicité fonctionne bien ou pas sur Facebook, puis ben, ce n'est pas juste sur Facebook, en fait, sur euh, Google Ads ou peu importe, il euh, faut mesurer le taux de clic. Le taux de clic, c'est un peu ça qui vous permet de savoir la popularité un peu de votre publicité. Donc, si vous avez, euh, je ne sais pas moi, par exemple, euh, 100 personnes qui voient la publicité puis il y en a deux qui cliquent, vous avez un taux de clic de 2 ce qui est très bon en passant. Euh, les gens, quand vous ne connaissez pas votre, votre marque, il n'y en a pas beaucoup qui vont cliquer, vous êtes toujours à un pouce de vous faire oublier. N'oublions pas ça. Donc, mettons que vous avez un taux de clic de 2 vous n'êtes pas pire. En généralement, là, un bon taux de clic, ça va se situer entre 1 et 4 en passant. Euh, Fait que là, vous savez que vos publicités fonctionnent bien. C'est après ça, il n'y a pas de vente sur le site Web, il n'y a quasiment pas d'ajout panier, etc. Ben là, peut-être qu'il y a un problème avec votre prix, avec votre produit, avec votre site Web. Alouette, cinquième mythe, vous devez faire du laser targeting pour que ça fonctionne. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Aujourd'hui, en 2021, c'est vraiment plus l'approche à prendre du tout. Il faut vraiment penser plus broad, plus large pour avoir du succès sur la plateforme. Vous allez probablement vous retrouver avec un coût par clic qui est trop élevé si vous allez avec des audiences qui sont vraiment trop petites. Il y a plusieurs années, là, on l'entendait souvent parler là, des méthodes spéciales. J'en avais tantôt, par exemple, la méthode Michigan là, où il fallait diviser en 20 audiences différentes nos campagnes. Puis après ça, on choisit celle qui fonctionne puis on la redivise encore, puis etc. C'est super mathématique. Je veux dire, aujourd'hui, le mot, le, le mot d'ordre, c'est vraiment « keep it simple ». Faites ça, puis vous devriez devriez pas pire C'est peut-être mieux de, de, de rassembler en une audience euh, ou deux. C'est bon quand même de tester des audiences différentes. là Je vous dis pas de pas tester d'audience non plus, mais euh, « keep it simple », ça c'est sûr et certain. Puis vous voulez qu'il y ait plus de, il y a beaucoup de personnes dans votre audience. Parce que, je le disais tantôt, l'algorithme est vraiment puissant. Il peut s'occuper de cibler les bonnes personnes pour vous euh, en fonction des données qu'on lui donne. Donc, moi, je vous conseillerais fortement de avoir des audiences plus larges que trop raffinées parce que sinon, ça va vous coûter trop cher du clic. Euh, donc, c'est pas mal ça pour ce qui est du point numéro 5. Comme je vous dis, pensez large. Puis un petit truc, si vous voulez tester des audiences, moi, ce que je fais, c'est que je fais une audience enregistrée, par exemple, que je fais moi-même à mi-ten, on pourrait dire, avec des intérêts, puis etc. Puis, d'un autre côté, j'essaie des look-alikes que Facebook fait pour moi. Ça, c'est des audiences qui ils prennent les données qu'on lui donne. Ça peut être des fans de votre page, ça peut être trafic sur le site web, des courriels. Puis ils voient toutes les choses que ces personnes-là ont en commun, puis Facebook fait l'audience pour vous. Puis ça, généralement, c'est les audiences les plus puissantes. Mais c'est bon de comparer. Donc ça, voilà qu'en était pour le point, le mythe numéro 5. On arrive maintenant au dernier mythe. Booster une publication, c'est aussi efficace qu'une campagne dans As Manager. Moi, je gardais le meilleur pour la fin parce que ça, là, quand je l'entends, ça me fait sciller des oreilles. Je ne sais pas si c'est une expression, mais si c'en est une, je l'invente. Si c'en est pas une, je l'invente aujourd'hui. Euh, moi, j'ai fait, j'en entends aussi des fois là, les gens ils me disent Ah, je fais de la publicité Facebook, puis ça marche pas. Puis là, quand je rentre dans leur compte, je vois que finalement, la personne, ils ont juste boosté des posts. Il y a une grosse différence entre booster un post et faire une campagne dans Ads Manager. Je vais vous expliquer la différence entre les deux, mais il y a vraiment une grosse, grosse, grosse différence. Même si les deux, à the end of the day, c'est de la publicité, il y a quand même, il faut, il faut comprendre la différence. Que, premièrement, un boost post, c'est quand on paye. Pour euh, euh, promouvoir une publication qui est déjà créée, qui est déjà publiée sur notre page. Ça, ça se fait par l'entremise de la page même. Là, votre targeting est assez limité parce que vous pouvez créer votre audience, mais vous êtes limité dans un paquet de trucs. Où vous ne pouvez pas voir tout comme vous pouvez dans Ads Manager. Il y a beaucoup d'options qu'on n'a pas accès. Je sais que de plus en plus, c'est mieux. Là. Maintenant, on peut créer des localaires à partir même du boost post, et etc. Donc, ce n'est pas si pire, mais quand même, c'est de loin, euh, euh, même pas comparable à Ads Manager. Après ça, pour ce qui est du créatif publicitaire, vous n'avez pas le choix d'utiliser seulement la publication que vous avez choisie. Vous ne pouvez pas tester, par exemple, deux pubs à la fois, parce que pour un boost post, ça prend une publication déjà existante. Puis en plus, on peut juste choisir certains jours pour la promotion du budget. On ne peut pas mettre ça en continu, par exemple. Donc, ce n'est pas idéal. Ce n'est pas idéal. Je ne vous dis pas que c'est mauvais, par exemple. C'est vraiment bon quand vous n'avez pas le temps de faire quelque chose, euh, de, de faire une campagne super fancy où il n'y a pas beaucoup de budget, ou bien vous voulez juste obtenir de l'engagement sur la publication, je vous dis, moi, là, je l'utilise les boost posts avec mes clients, là, ça marche bien. Mais il faut juste comprendre c'est quoi les objectifs et qu'est-ce que vous allez en sortir par après. On compare ça à Ads Manager. Ads Manager, beaucoup plus complexe. Vous allez voir, ça peut même donner des, des mots de tête. Euh, c'est vraiment plus complexe qu'un boost post, mais c'est plus complet aussi. On parle de vraies campagnes de publicité. Euh, avec la possibilité de tester différents trucs différents à la fois, là, comme par exemple des audiences. On, je l'expliquais tantôt, on peut tester plein d'audiences différentes. On peut aussi tester des publicités différentes. Par exemple, on veut tester une publicité avec images versus une publicité avec vidéo. Laquelle fonctionne le mieux? C'est du test b, le fameux concept A-B testing, qui est super important en publicité web. Il y a un paquet de trucs qu'on peut tester. Puis, euh, on est beaucoup plus complet aussi en termes de date de fin. On peut mettre une pub en continu puis jamais la finir, dans le fond fait que c'est des vraies campagnes de pub, comme on dit. Puis, c'est pas obligé d'être une publication sur la page. On peut s'appeler peut un « dark post », comme on dit. fait qu'on crée la publicité dans Ads Manager avec notre page, mais elle n'est pas sur la page. Mais les gens la voient quand même dans leur fil d'actualité. C'est juste que s'ils vont sur la page de votre entreprise, ils ne voient pas la publicité. fait que ça, c'est intéressant sur certains rabais. Par exemple, si vous faites des certains rabais exclusifs ou, euh, ou etc., où vous voulez tester certains trucs différents, c'est pas sur la page. Puis d'ailleurs, si vous voulez mesurer vos conversions, vous n'avez pas le choix de passer par Ads Manager d'une façon ou d'une autre. Donc, je vous dirais que les boost posts, vraiment idéal pour quelque chose qui est plus, plus à court terme, peut-être, puis euh, euh, plus éphémère. Ou si vous n'avez pas le temps, par exemple, vous êtes un entrepreneur, vous avez un magasin que vous vendez des, des souliers de soccer puis un paquet de des chandails de soccer puis tout le kit. Euh, puis là, c'est ça, vous en avez, vous avez mille affaires à faire dans la journée, puis là, à la fin de la journée, vous êtes fatigué, vous n'avez pas le temps de créer une campagne de A à Z, puis peut-être pas le budget non plus pour engager quelqu'un comme moi ou une agence pour s'occuper de vos trucs. mais là À ce moment-là, le boost post n'est pas mauvais non plus. Tant qu'à rien faire, faites-le, le boost post. Ça, c'est sûr et certain. Donc, euh, Je l'utilise aussi en passant à une autre petite dernière Golden Nugget avant qu'on se quitte. Euh, moi, le boost post, j'aime bien l'utiliser pour des concours. Les gens font des concours en oubliant que c'est important de les booster, mais <coughs> vous boostez un post qui beaucoup d'engagement, c'est super, c'est ça qu'il faut faire. Allez pas booster un post qui va pas chercher aucun engagement parce que lorsque vous allez le montrer à des personnes qui connaissent pas votre, publier, votre, votre produit ou votre marque ou votre page, ils vont pas plus liker non plus. <rire> puis pour ce qui est des campagnes, c'est plus idéal pour euh, mettons, pour, des, ça, pour des, 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 des campagnes en continu, pour quelque chose qu'on veut vendre où il y a un funnel On peut faire des campagnes, par exemple, avec différentes audiences différentes, puis dans ces audiences-là, on a des messages différents, donc c'est beaucoup plus fancy, fancy ça requiert un certain euh, euh, budget publicitaire peut-être plus élevé aussi. C'est sûr que le boost post, vous pouvez mettre 5 dessus, 10 puis c'est terminé. Tandis que la campagne, on parle de budget quotidien, puis etc. Mais les deux sont différents, puis les deux ont leurs avantages. La campagne a peut-être techniquement un petit peu plus d'avantages, mais les deux sont bons, c'est juste que ce n'est pas la même chose. Fait que si quelqu'un vous dit « je fais de la publicité Facebook, j'ai boosté des posts, puis ça n'a pas fonctionné », vous pouvez lui dire « ce n'est pas vraiment la publicité Facebook ». Puis là, après ça, vous pouvez l'envoyer à écouter mon, mon podcast, puis la personne va peut-être... Euh, Comprendre. Donc voilà qui fait le tour pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous ai fait le tour des, de, de, du, coup, du moins mes six plus gros mythes Facebook Ads. Puis euh, voilà, on va se dire à le prochain épisode. À bientôt.